0: Realmente dentro de este contexto tan tan incierto en el que estamos inmersos ¿no? desde el punto de vista de la dificultad en, en, en el entorno, en la inflación, en, en los cambios en el consumidor y en la necesidad de adaptar el modelo rápidamente a todo lo que viene y estar siempre en constante adaptación.
1: Bienvenidos a Pio Stocks, el primer podcast de Gran Consumo en España. Y hoy tenemos el gusto de compartir con Mar Doñate Catalán, Bibi, o vicepresidente, mejor dicho, de Transformación, Integraciones y Business Technology en EMEA. Además, hoy estamos estrenando este nuevo puesto contigo, ¿no, Mar?
0: Sí, hola, buenas, buenos días, Bill Stanley. Pues, pues sí, ¿esto? la verdad es que es posición, posición nueva del año 2023, así que pues. muchas gracias.
1: Estamos encantados de tenerte con nosotros. Mar es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Ramón Llull y tiene varios posgrados, entre ellos uno de Strategic Marketing eh, de la prestigiosa Universidad de Stanford y tiene más de 20 años de experiencia eh, durante lo cual pues, ha trabajado en puestos de liderazgo eh, pues, en el grupo BIMBO. Sus áreas de responsabilidad han incluido eh, pues distintas áreas que incluyen finanzas, eh, ventas, trade marketing, marketing eh, y más de Y es un auténtico lujo tenerte con nosotros hoy, Mar, te damos la, la bienvenida Muchas gracias y, y nada, para empezar, si quieres, no yo Stan eh, Háblanos un poco, estas entrevistas, Mar, eh, a la gente les gusta saber de la empresa donde trabajas pero también quieren conocer la persona detrás del título entonces nos gustaría que nos hablaras un poco de, de tus pasiones que te han llevado uh, hasta el nivel donde estás actualmente, o sea, cómo compatibilizan estas pasiones con, con tu trabajo y tus, tus éxitos
0: Pues eh, yo creo que, que la pasión no, no ha cambiado mucho eh, yo creo que que después de 20 unos cuantos años trabajando en Gran Consumo y muchos de ellos en vivo, otros en Calidad Pascual, está un poco en mí esta alta energía por, por lo que hago. ¿eh? Y creo que es parte del secreto de, de haber llegado hasta aquí y de seguir andando, ¿no? Me, me gusta lo que hago, me, me tengo una visión positiva de las cosas, me gusta ponerle eh, mucho foco, mucho mucho de, de mí también de corazón creo que es la manera de divertirse y, y, y en el trabajo si no te diviertes es, es muy difícil estar al ¿no? así que bueno eh, energía determinación tener claro lo que lo que uno busca eh, estar siempre siguiendo que tiene sentido eh, y por supuesto balance otra de, la, de mis grandes pasiones es, es mi familia, tengo tres hijos, que no son focos y, y bueno, y eso también implica por detrás pues mucho compromiso, mucho esfuerzo, pero también gratificante tenerles ¿no? ahí creciendo. Así que es cuestión de crecer en, en todas las en todos los ámbitos con, con determinación y con, con
2: Justo ahora Bill mencionaba pues, un poco de detalles de tu carrera y, y a mí me llama mucho la atención pues que hayas pasado por tantas áreas con la venta, la gestión de cuentas, marketing, trade y te quería preguntar cuál ha sido la etapa que has preferido en tu carrera.
0: Eh, pues eh, todas, ¿no? Todas han sumado. Te gusta mucho aprender y, y, y siempre dije que me gustaba mucho ser sólida, ¿no? O sea, conocer lo que hago y tener una nueva oportunidad en un área o en otra, pues me ayudaba a tener esa, a adquirir esa solidez. Es verdad que siempre he tenido la suerte de ver la compañía de una manera muy general, muy global, sí. quizá por mi primera posición, mi primera posición fue más de, de digamos, de, de business analista, Estaba al lado de la dirección general y me permitía tener esa misión global y siempre... He visto la empresa de esta manera, ¿no? Entonces, ir adquiriendo solidez en diferentes áreas me permitía seguir teniendo esa, ese criterio global, ¿no? Y saber que la compañía se mueve eh, por muchos lados, pero que todos tienen que confluir en un mismo objetivo. Eh, mi pasión son las ventas. Siempre me, me he definido como una persona de ventas, quizá porque es lo que más natural está en mí, pero pero la etapa que estoy viviendo hoy dentro de esta misión de transformación de la organización es apasionante. Por tanto, yo diría que cada etapa tiene suyo te suma y, y me siento muy afortunada de haber podido tener esa construcción de carrera tan, tan amplia ¿no? y que desde luego sí. es también parte del spot que he tenido la ocasión de estar en esa visión más global.
1: Este año estrenas un, un puesto nuevo que incluye... Uh transformación, integraciones y business technology, cuéntanos un poco, eh, además a través de toda la región de EMEA, cuéntanos un poco cómo, cómo, cómo explicas este puesto, o sea que simplifícanoslo o redúcele un poco a sus... Porque cómo ordenas tu cabeza con tanta, tanta visión, ¿no?
0: Bueno... Eh... En los últimos dos años he estado en la posición de, de, de transformación dentro de Igbo y de ¿no? Y esa posición es clave para lo que viene ahora, ¿no? Esa posición sí. en realidad era realmente dentro de este contexto tan, tan incierto en el que estamos inmersos, ¿no? Desde el punto de vista de la dificultad en, en, en el entorno, en la inflación, en, en los cambios en el consumidor y en la necesidad de adaptar el modelo rápidamente a todo lo que viene y estar siempre constante de actuación, pues bueno, hace dos años se creó esta oficina de transformación, que, que es un poco el, el, el garante de que cambiamos, de que nos transformamos. ¿no? Por tanto, que elevamos el nivel, vamos a decir, de exigencia, nos cuestionamos dónde estamos y nos atrevemos a ir más allá. Y la oficina de transformación pues, es el que de alguna manera Está, vamos a decir, de director de orquesta y de garante, ¿no? Es el que persigue el que las cosas pasen, que las decisiones se tomen y que los planes sobre todo se ejecuten, ¿no? porque las claves están en ejecución. Entonces, esta, esta dinámica de transformación, esta manera de vivir eh, la empresa, no puntualmente, sino como wow. modus Vivendi, pues nos ha dado muy buenos resultados, ¿no? Y, y cuando además ahora Bimbo tiene un plan de expansión grande en Europa, pues un poco lo que quiere es mantener y replicar y asegurar que no solamente eso pasa en Bimbo Iberia, sino que pasa también en el negocio en, en UK y pasa también en las integraciones, porque tenemos la suerte de estar en un momento de crecimiento, también en orgánico y estos planes de integración de nuevas compañías que estamos adquiriendo, pues, pues tienen que, per, que permear en esa misma filosofía de, de transformar, ¿no? de llegar a un país, de integrar, pero no solamente integrar, sino elevar el nivel, cuestionar el status quo y asegurar que vamos más allá. Entonces, pues eso, eh, en base a, un poco al éxito en, en, en Bingo Iberia, pues pretendemos extrapolar esto a nivel europeo y, y de alguna manera esta figura asegura que, que vamos a, a utilizar ese mismo bonus
2: y dentro de esta posición entendemos que puedes atacar eh, un poco a, a todas las áreas de, de la compañía eh, pero a pesar de esto tú tienes algún orden de prioridad eh, respecto a las áreas que, que vas transformando
0: eh, depende de cada plan porque claramente cada país y cada plan tiene unas prioridades y evidentemente esos big rocks que he llamado pues eh, determinan un poco ahí y, y dónde pero una de las claves de, de, esta, de este modus vivendi es la transversalidad. O sea, que justamente lo que marca la diferencia también es que cuando, cuando planteamos una iniciativa o un proyecto grande de transformación, nos tenemos que asegurar que hay una visión transversal. Porque si no, puedes caer en la teoría, pero no en el éxito de la ejecución. Por tanto, una de las grandes cosas que hace una objetiva de transformación es asegurar la transversalidad que el proyecto o la iniciativa o lo que vayamos a hacer tiene la mirada 360 de toda la organización para asegurar precisamente que cuando implementamos eh, tenga éxito. ¿vale? O sea que yo te diría que lo que nos toca precisamente es abrir muchas puertas y, y, y pedir el apoyo y la colaboración y el buy-in de Mira. muchos de los equipos para, insisto, para que sea rico, para que esté bien definido y para que la ejecución sí. sea exitosa. Y luego depende de cada país. Hay países donde estamos muy enfocados, como es el caso de Vigo Iberia, en la innovación, en el, en el nuevo o sea, en el modelo comercial, digamos, en el go-to-market, o incluso en, en, en el footprint industrial, hay otros países donde las problemáticas pues, pueden venir eh, desde incasar. No y dependerá de eso. Pero, en general, no son proyectos que atacan puntualmente, sino que intentan movilizar a la organización de manera transversal.
1: Si pienso en el grupo Bimbo, eh, pues de las primeras cosas que me viene a la mente es su gran capacidad comercial. Eh, y, y justo donde estás hablando, sé que en la parte comercial y en muchas otras áreas, pero en la parte comercial la ejecución es fundamental. Cuando bajas tu trabajo en la parte comercial, ¿cuáles son tus objetivos principales?
0: Eh, pues mira, al final hablábamos al principio, ¿no? necesitamos evolucionar, yo diría transformar el modelo comercial y en este caso en Bimbo Iberia estamos inmersos en una transformación de semana. Y la transformación viene a, a adaptarse a una nueva realidad. Hoy hasta ahora hemos tenido, para ser sin vista, básicamente un modelo de llegar al, al punto de venta, hoy eso ya no, no, no aplica, ¿no? no aplica porque porque nada tiene que ver un bar con un supermercado con un canal con un cliente, nada tiene que ver eh, digamos o incluso te diría un, un, una categoría que otra. Y lo que necesitamos lo que estamos haciendo es dibujar un no un modelo, sino un mosaico de modelos, ¿no? O sea, modelos que se adaptan mejor al mercado, ¿no? Eh, puede ser que a un cierto canal podamos llegar en bicicleta. En una zona concreta puede ser que en una que en otro pues, tengamos que llegar eh, de una manera más convencional, o bueno, en algunos casos llegar nosotros, y en otros quizá compartir eh, ciertas partes del modelo. Es decir, hay que, hay que pensar de una manera abierta, holística, eh, de, de una manera también eh, considerando alianzas y siendo disruptivos en el pensamiento. Lo que sí buscamos es dos cosas: una tener el mejor modelo de ejecución, es decir, realmente que, la, que donde añadimos valor, que es en la, en la función comercial, en esa le dediquemos gran parte del tiempo de nuestro equipo, ¿vale? en la labor comercial, en la excelencia, pero por otro lado, el segundo objetivo es que el modelo logístico sea lo más eficiente posible. Y eso muchas veces implica que no tiene que ser en la misma figura comercial, sino que puede haber pues una, una especialización de ese rol, ¿no? que haya sí. pues una parte del equipo especializado en cubrir esa excelencia en ejecución y que por otro lado ¿no? pues pueda haber una parte del equipo pues más encargado de, de asegurar que hay una logística eficiente detrás.
2: Sí, justamente ahora estás hablando de, de cambios que, que son estructurales y que son importantes ¿eh? y en una empresa como, como Binbox, una ¿no? de las más grandes de consumo en, en España, eh, y me imagino que no, no debe ser muy fácil de, de ver en marcha. ¿Cuál es un poco tu, tu secreto a nivel de, de gestión del cambio? ¿Cómo, cómo lo abordas?
0: Bueno, has dado en el clavo, ¿eh? porque pintar un modelo en un papel es relativamente fácil, ¿no? lo que la realidad nos ha demostrado es que donde está la clave siempre es en las personas, ¿no? Y, y en eso pues también le hemos puesto mucho mucha aceleración, porque eh, quizás ha sido un aprendizaje, ¿no? Que al principio no éramos ni tan conscientes que la gestión del cambio en un, en un cambio de modelo así pues es fundamental, ¿no? Y eso pasa por, por, por entender bien a quién estás afectando, ¿no? Esos stakeholders, que no es lo mismo los mandos que, la, que el propio equipo, que no es lo mismo un equipo que otro y que ahí tienes que asegurar que tienes una muy buena comunicación, que entienden por qué lo estás haciendo, ¿sí? eh, y luego que les das todas las herramientas. ¿no? Hay, tiene que haber una capacitación muy concreta porque si estás cambiando la manera de trabajar. Y, y bueno, mucho esfuerzo ahí, mucho esfuerzo en, en asegurar que, está, que, que no solamente es el qué vamos a hacer, sino el cómo lo vamos a hacer. ¿no? Y, y, y cuando hemos hecho ese gran esfuerzo y cuando estamos haciendo el rollout y, y pilotando el nuevo modelo, pues eh, en la medida en que mayor diseño de acompañamiento tenemos, la realidad nos está demostrando que mejor, mejor funciona. O sea que la gestión del cambio, como digo yo, toda la transformación es, es change management. ¿no? Así que, que claramente es donde a veces lo dejamos para un poco más adelante y en realidad casi... Tendría que la hacer el mismo día que empiezas a pensar que quieres.
1: Mar, me ha parecido muy visual esta idea de ir de un modelo a un modelo mosaico que se adapta a cada canal y cada mercado. Y, y me preguntó si en este cambio ha jugado un papel eh, la pandemia y, y, y si, pues, como en muchas otras cosas, os ha hecho reflexionar ¿no? durante este periodo de tiempo. Eh, o, o y si no es en ese sentido, ¿en qué sentido os ha afectado?
0: No, la pandemia eh, para muchas cosas es, es un antes y un después, ¿no? Eh, nos ha traído muchos aprendizajes. Eh, desde el punto de vista quizá del modelo comercial post pandemia, te diría eh, no ha sido el principal motor de cambio, ¿no? Han cambiado cosas porque porque ha cambiado muchos hábitos de consumidor porque han cambiado tendencias porque han cambiado eh, bueno, han cambiado respuestas pero, pero desde el punto de vista de madera, modelo yo te diría que quizá no ha sido el mayor de los cambios sí que ha cambiado nuestra manera de trabajar como, como a muchos ¿no? como a todos y nos ha demostrado que podemos eh, ser muy eficientes y trabajar de manera remota y, y que convivir con, con ambos modelos presenciales y y remotos, pues está funcionando, ¿no? Que tenemos que aprender mucho también, porque a veces quizás no lo hemos sabido gestionar del todo, ¿no? Eh, eh, quizá hemos de saber ponerle límites y, y buscar la, la máxima eficiencia, pero también el mejor de los balances, pero, pero ha funcionado, ¿no? Yo llegué en plena pandemia de nuevo a vivo y cuando me traté de transformar desde casa era como, ¿cómo? Pues. Pues la realidad dos años después es que sí lo hemos hecho, con lo cual eh, hay cosas buenas,
2: ¿no? Y yeah, a nivel de digitalización, que ahora en todo curso pues, tienes una visión quizás un poco más eh, más regional de Europa. Eh, ¿Cómo sitúas a, a España a nivel de, de este proceso de digitalización de las empresas? ¿Somos los buenos alumnos? ¿Somos los malos? ¿Hay alguna cosa que hacemos bien en particular? Eh...
0: Pues mira, eh, nos queda, ¿no? Es justo este proceso de transformación no va exento de digitalización, porque, porque tiene que ir por la mano. Para mí siempre digo que no tiene que ir por delante, no es primero el, 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 digamos no es primero el dato, sino el modelo, lo que buscamos hacer, pero luego detrás tiene que venir eh, una adaptación de digital, porque cada vez necesitamos ser más data leader eh, en, en, en la empresa si buscamos esa excelencia y esa eficiencia, etc. ¿no? Y en eso, pues nosotros, que estamos también inmersos en un assessment eh, de digitalización, nos hemos dado cuenta que en muchos aspectos nos habíamos quedado atrás y por tanto tenemos un plan también en marcha para, para acelerar, ¿no? Eh, pero siempre, insisto, dando respuesta al negocio, ¿no? ¿no? es digitalizarnos por digitalizarnos, sino conseguir retorno de esa inversión de digitalización y se puede, ¿no? Ahí está, está, está claro que, que con herramientas y el modelo correcto se puede realmente conseguir retorno. Eh, nos queda recorrido, eh, pero ahora mismo no, no, no te... Si lo, si, no te diría cómo compara con Europa. No tenemos grandes diferencias. ¿vale? Nuestra misión de Business Technology es, es global. Tenemos como un camino global. Y no, no te diría que España está muy atrás. Probablemente nosotros como organización hacemos autocrítica y podemos hacerlo mejor y, y en eso estamos. ¿no? Y también es verdad que estamos en un sector... Eh, muy, muy real ¿no? con un nivel de, de, de plantas muy grandes ¿no? de, de, eh, con un nivel de, de intensidad de personas en, en nuestra distribución y quizá hay otros modelos ¿no? mucho más dependientes de, de, del e-commerce ¿no? o del B2C que, que están muchísimo más evolucionados que el nuestro que quizá no nos hemos visto con esa necesidad pero ya ya está claro que, que la necesitamos para acelerar en el
1: mundo. Hace un momento cuando te preguntaba sobre el, el impulso del cambio de un modelo único eh, hacia un modelo de mosaico, mencionaste eh, la importancia de la visión del consumidor y pasa, cambiando un poco de, de tema de conversación de casi interno hacia más externo y las tendencias que tú tienes presente cuéntanos cuáles son Dos o tres de las grandes tendencias que tú tienes presente a la hora de marcar el futuro en, en MA?
0: Eh, bueno, en, en innovación estamos, estamos contentos en el sentido de que en el último, dos años, diría, hemos, hemos hecho cosas muy buenas que nos han traído eh, muy buenos resultados, ¿no? Hablaría de el crecimiento de estos, estas nuevas categorías, ¿no? El lanzamiento de unos bagels o de unas tortillas. Eh, ahora, en reciente lanzamiento de Cro pan, ¿no? Este hit, este sí. pan por fuera y croissant por dentro que nos ha abrumado con un éxito muy notorio, ¿no? Sí, lo tenemos Incluso, por aquí
2: nosotros, aquí. Míralo, míralo.
0: <risa> Alguno diría, eres tú el que lo tienes, ¿no? Porque en ocasiones... Ha costado mucho encontrarlo en el punto de venta, ¿no? Se ha agotado. Entonces, eh, bueno, nos ha ido bien y también eh, acabamos de lanzar, acabamos de entrar en una nueva categoría, que es la de galletas, con una gama de galletas Donut y de rustic Bakery. Entonces, bueno, eh, hemos hecho o estamos haciendo, siempre lo hemos hecho, pero ahora quizá con más éxito, esfuerzos en innovación eh, cada vez más relevante para el consumidor, con más experiencias nuevas, con más momentos de consumo. Y, y también eh, quizá podemos hablar luego, ¿no? Pero la innovación cada vez cuanto más relevante eh, más garantía de éxito ¿no? eh, por tanto para mí una de las grandes tendencias a tu pregunta, Dil, es, es asegurar que la innovación no es mm, no es una extensión sino que es un breakthrough, ¿no? Cuanto más eh, experiencia ofrezcamos, cuanto más valor añadido eh, más capacidad de éxito. ¿Y por qué capacidad de éxito? Porque el consumidor demuestra que si le añades real valor, está dispuesto a pagar. ¿no? Ah. que Muchas veces, si es solo un cambio que exactamente no sabe el por qué, pues, pues es más crítico ¿no? a pagar ese plus. Por tanto, una tendencia para mí es añadir valor. ¿no? no sé si eso se puede describir así, pero asegurar que ofrecemos algo distinto de verdad. Eh, y experiencia, y calidad de producto. Porque eso es lo que permite de alguna manera rentabilizar ese valor en cambio. Si no, eh, es muy difícil. ¿Y por qué? Porque hay una segunda tendencia, que quizá tampoco se debería decir así, pero que es eh, la inflación de costes. ¿no? O sea, esta es desgraciadamente otra tendencia que estamos viviendo y eso pues, nos, ha, nos obliga a ser eh, cada vez más, más eh, exigentes en... En, en ofrecer una cadena de valor eh, muy ajustada, porque el consumidor está sufriendo, el consumidor todos estamos sufriendo una pérdida de valor y, y, y hay, una, hay una clara tendencia a que, a, que, a que no quieran pagar lo que en muchos casos la marca está poniendo en el mercado, más si tiene alternativas más económicas. ¿no? Entonces, nos obliga a ser muy, muy, muy eficientes a transformarnos, a pensar diferente y a ver cómo podemos ajustar y, y compensar esa, esa inflación de costes que, que está encareciendo mucho la cesta, ¿no? Con lo cual la sensibilidad del precio va a ser también otro gran grano. Y luego, quizá otra gran tendencia es que el consumidor espera de las propias empresas que seamos agentes sociales, ¿no? Que nos hagamos responsables pues de, de, aspectos de sostenibilidad, por ejemplo, no, que nos aseguremos que nosotros también cumplimos con, 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 con esa sensibilidad, con esas decisiones a favor del planeta, a favor de materiales distintos, a favor de uso energético responsable, a favor de de materias primas responsables, todo eso, pues también es una tendencia importante y, y el consumidor lo valora. Es verdad que luego otra cosa es si lo quiere pagar, ¿no? Y esa es otro, otro gran, otro gran, eh, otra gran presión que estamos sufriendo. Pero eh, es también nuestra responsabilidad saberlo explicar bien, en todo caso, y asegurar que, que, que sí, que se atreven a, a, a poder optar por esas opciones y nosotros de nuevo a, a seguir trabajando en la eficiencia y en, el maxi, en la máxima responsabilidad al, al valor que ofrecemos.
2: Justamente este último punto de, de esta paradoja de la sostenibilidad y, y, y el coste que tiene, lo estuvimos comentando con, con Tomás Pascual hace, hace nada una, una, unas semanas y la verdad es un punto muy presente también.
0: Lo, lo vivimos, eh, lo vivimos juntos eh, en calidad pascual y sí, sí, es, cl es un claro reto que, que, que no lo pone fácil, ¿no? Sí. Pero pero que nos toca ver cómo si sí, cómo si sí encontramos eh, la solución
2: y Ya estamos llegando al final de, de nuestra entrevista y, y ahí siempre guardamos una última eh, pregunta ya, ya clásica que es eh, un poco según tu opinión, ¿qué oportunidad ves eh, así muy clara en el 2023 para, para el sector del gran consumo?
0: Eh, transformarse <risa> Eh, la oportunidad es, eh, es, es, y sé que es muy difícil en estos momentos, ¿no? pero, pero verlo como una oportunidad, no toda esta dureza el entorno, verla como una oportunidad ¿no? y tomar decisiones valientes y atreverse, porque no hay opción. Entonces, pensar disruptivo, transformar y hacer movimientos significativos que permitan realmente encontrar... Esas teclas de, de, de añadir valor al mercado y a la vez de ser lo más eficiente posible. O sea que eh, para mí es una oportunidad para, para volver a escribir, ¿no? Para volver a escribir el presente y el futuro porque no queda otra. Y no y no solamente continuar porque, como decíamos, eh, es como la gravedad, ¿no? Si continuamos, pues, vamos a caer, ¿no? Hay que, hay que ajá, impulsar ajá. De, de otra manera, ¿no?
1: Mar, hoy antes de empezar la entrevista nos estuviste hablando de tus ilusiones. Cuéntanos, ¿qué es lo que te ilusiona en la vida?
0: Eh, bueno, una, una gran ilusión es, es la adolescencia de mis hijos. <risa> Yo, <risa> alguno diría, esta, esta no sabe lo que dice, ¿no? Pero, pero bueno, tengo ahora tres adolescentes en casa y, y aunque contra pronóstico, ¿no? Porque realmente convivir con tres adolescentes... No siempre es fácil, ¿no? No siempre gestionan esos, esas subidas y bajadas, pero, pero bueno, me ilusiona porque estoy determinada a, a disfrutar de esa etapa que por otro lado es, es, es muy bonita, ¿no? Sí. Un profesor de mi hija me enseñó un día que, que no hay adolescentes difíciles, sino que hay padres tofugos y, sí. y yo estoy determinada a, a no ser una mamá tofuga. Sí. intentar darles darles el espacio y perder las mínimas como digo yo las mínimas plumas en lo que no es importante y poder disfrutar también de, de toda esa energía de toda ese de toda esa bueno de todo lo que sacan no de toda esa duda y, y que me aporta mucho aprendizaje a mí también no entonces eh, sí vivir esta etapa que va a pasar súper rápido es una de mis grandes ilusiones
1: pues que bien, yo creo que tenemos muchísimo que aprender de la gente joven, sobre todo si estamos dispuestos a escuchar. Y nos has demostrado que, que nos, tienes muchas cosas interesantes que contar, pero también en nuestra conversación nos has demostrado una gran capacidad de escucha y, y te lo agradecemos.
0: No, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.
1: Pues nada, estamos muy agradecidos, Mar, que nos hayas dedicado este, este rato y nada, solamente nos queda darte las gracias y desearte lo mejor en este nuevo puesto que estás arrancando en este año 2023
0: Muchas gracias Muchas gracias, gracias muy, muy contenta y llena y, de retos y de, y de viajes y de aviones y nada, adaptándome a esta como digo yo, no es una nueva posición es casi una nueva vida así que, que vamos a por ello
1: Te deseamos lo mejor
0: Muchas Hasta gracias, luego. adiós